0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise. Alors parfois, quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte. Merci de ne pas vous moquer de moi Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles Mais en vrai c'est un podcast on parle de la semaine, on va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Salut tout le monde, c'est Léa, c'est Léa Streliski qui est avec vous, ça va Moi je suis un petit peu fatiguée cette semaine, je vous promets un bébé podcast j'ai un niveau de fatigue qui est à moins 12 000. La preuve, c'est que depuis tout à l'heure, je fais des tests de son avec un micro qui est sur mute et je ne comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et c'est juste qu'il y avait un bouton qui clignotait en rouge et qui m'indiquait peut-être « check ce que tu fais avec tes yeux » à la place de réfléchir avec ton cerveau brisé. Et euh, c'est ça, donc moi j'ai un niveau de fatigue qui est à moins de 12 000, c'est la semaine euh, après mon lancement de livre et c'est la semaine euh, des funérailles de ma grand-mère et ma grand-mère venant d'Abitibi, il faut aller en Abitibi et je salue d'ailleurs tous les gens qui viennent de l'Abitibi et qui eux ne trouvent pas qu'ils habitent loin. Mais quand on est à Montréal, on a l'impression que la BTB, c'est loin, alors que tout est relatif. Hein. Je veux dire, la BTB, c'est pas loin de la BTB. Euh, mais donc, c'est une semaine chargée, euh, comme c'est toujours une semaine chargée, mais c'est juste euh, que là, j'ai eu quelques journées euh, off du travail pour me concentrer sur l'émotion des funérailles et sur tout ça et comme j'avais deux jours euh, à la maison pour organiser ma vie en fait ce qui est stupide quand tu as un break c'est que tu essayes de rentrer dans la case j'ai une pause, toutes les choses qui généralement rentrent pas dans ta vie de personnes qui travaillent et qui a des enfants et qui a un couple et qui fait ce qu'il peut pour essayer d'échanger tous ses chapeaux sur sa tête euh, dans son quotidien et donc là, j'ai essayé de faire rentrer euh, l'organisation de certains trucs dans la maison que je ne faisais pas, ce qui est très moi, ça. Comme euh, quand j'ai eu une crise d'appendicite au mois de novembre, j'ai fait ça aussi, j'étais en convalescence. Et dès que je me suis mise à aller un peu mieux, mais que je ne pouvais encore rien faire techniquement, je ne pouvais pas retravailler, je ne pouvais pas vraiment sortir. Donc évidemment, tu mets une mère de famille dans sa maison. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'elle se met à faire Yes, mais à regarder tout ce qui cloche dans sa maison. Vous vous souvenez, en confinement, c'est ça qu'on faisait aussi. Hein en confinement, je pense que les ventes de Ikea... Je pense qu'on a vidé le Ikea en confinement. Parce qu'il euh, y a encore des choses qui ne sont pas en stock au Ikea. Et je pense que c'est parce qu'on l'a vidé. Parce qu'on était tous enfermés chez nous. Et à rien faire du tout. À juste se dire, il me semble que ça prendrait plus d'étagères sur ce mur du salon. Et donc on a, on a vidé le Ikea et donc moi en mode confinement, que ce soit quand j'ai une pause pour cause de deuil ou que j'ai une pause pour cause de appendicite qui a presque explosé dans mon ventre, je me mets à faire ça. Alors je spin et j'organise et c'est aussi comme ça que je passe mes émotions souvent, je passe mon deuil comme ça, bref. Donc euh, j'ai fait beaucoup de choses de comme ça. J'ai essayé d'organiser euh, la maison. Est-ce que je suis la seule qui organise les choses trop parce que j'essaye d'avoir un contrôle sur ma vie et ça marche pas évidemment, hein. Surtout quand on essaye de faire les choses vite parce qu'on est très influencé par. Euh... Moi je regarde énormément de télé-réalité, de shows de design et de concours culinaires et c'est comment on est influencé par le rythme auquel vont les choses à la télé. Parce qu'ils sont 75 contracteurs à travailler pour rénover un salon. Alors évidemment, en 12 minutes, ils sont capables de faire en sorte que la famille soit surprise quand ils reviennent de leur journée de travail et ils découvrent que leur maison a complètement changé du sol au plafond et qu'il y a une quatrième salle de bain qui est apparue et un étage où ils vont pouvoir avoir un hélicoptère. Et toi, as, après, t'as l'impression que toi, tu fais les choses fucking lentement, tu sais. Toi, t'as l'impression après que t'es une tortue parce que t'as regardé ces shows-là. Donc après, tu te dis, non, moi aussi, je vais être une tortue qui se transforme en lapin. Moi aussi, je vais aller super vite. Et là, tu te mets à faire des commandes chez Ikea et tu te mets à essayer d'aller vite. Mais fatalement, quand tu fais vite, tu vas trop vite, qu'est-ce qui arrive? Ben ouais, tu fais des erreurs. Est-ce que j'essaye de vous dire que j'ai commandé deux fois la même armoire chez IKEA et que je suis pognée avec? Peut-être. Mais non, ils vont la reprendre, là. C'est juste que... La madame, elle m'a dit... J'appelle, la madame, elle me dit « Ben, allez sur le, sur le site du magasin, puis là, vous pouvez vous booker une, une plage horaire. » puis là, je vois, effectivement, qu'il y a comme 12 000 plages horaires que tu peux choisir. puisque je c'est bien pratique, fine. » Je vais cocher comme dans une demi-heure. Vous allez venir chercher l'armoire. Super pratique. « Merci, madame. Je raccroche. » Mais finalement, c'est une page horaire pour que je rapporte mon truc dans le magasin. T'sais? Fait que moi, comme une épaisse, j'attendais que le livreur arrive chez nous. J'ai réessayé, j'ai réessayé. Il ne se pointait jamais pour venir chercher mon truc. Et après, j'ai compris que c'était dans le magasin qu'il fallait que je le rapporte. C'était moi le livreur. C'était moi. De toute façon, une chance que c'est pas moi qui livre des choses parce que j'ai un sens... De, je, je, je me perds, tout le monde. C'est ça qu'il fallait que je vous raconte aussi cette semaine. Je suis allée faire un spectacle à Donham, à la brasserie de Donham. Euh, et euh, ça s'est très bien passé. Les gens étaient très gentils là-bas. Euh, Allez-y à Donham, sérieux, dans les cantons de l'Est, c'est magnifique. Euh, c'est comme un... Il y, y a des villages comme ça dans les cantons de l'Est. Je dois vous donner une médaille si vous connaissez les cantons de l'Est euh, ou si vous y habitez ou vous venez de là parce que vous êtes meilleur que, le, que, que la moyenne des ours au Québec, je trouve, pour préserver votre village. Là, Écrivez-moi pas, envoyez-moi pas des messages là, si vous n'êtes vous pas d'accord. En fait, oui. Voilà. Si vous avez un super beau village qui n'est pas dans les cantons de l'Est, ben, dites-le moi, racontez-moi votre vie. » Bref, c'est euh, mais vous êtes bon dans les cantons. Bref, Donham, c'est super beau. Euh, et moi, comme j'ai été enfermée pendant 13 ans chez moi à élever des enfants, c'est sûr que maintenant, tu m'amènes à Donham, puis j'ai l'impression que je visite Venise. Donc, euh, n'importe où tu me mets maintenant. Sérieux, j'étais allée à Toronto l'autre fois pour le travail, puis j'avais l'impression que je découvrais Paris. C'était incroyable. Tu me mets n'importe où. C'est ça la beauté d'avoir en été enfermée chez soi trop longtemps. Je, je suis toujours contente. Et euh, j'ai dormi à Freilisberg. Je c'est très beau, c'est un autre village dans dans les cantons de l'Est. C'est très beau, mais vo votre nom, je l'aime pas. Je sais pas comment le dire. Pourquoi on dirait que c'est un nom allemand C'est Freilisberg, c'est Freilisberg. Je, je sais jamais comment l'écrire. Euh, je l'aime pas votre nom. Je ne suis pas capable. Je sais pas quoi faire avec. Et ma meilleure amie habite euh, à Freilisberg. Donc, j'ai dormi là-bas et le lendemain, en essayant de retourner euh, à Montréal, euh, je ne sais pas si tu situes où se trouve Frélisberg sur une carte, mais c'est tellement pas loin du Vermont, qu'en essayant de rentrer chez moi, euh, j'ai traversé la frontière des États-Unis sans faire exprès. Et euh, je me suis retrouvée de l'autre bord de la ligne ce qui, est assez, ce qui est assez stupide, puis tu vas te demander comment tu as fait pour te retrouver dans un autre pays que le tien sans t'en rendre compte, bien, parce que je suivais le GPS. Je suivais le GPS et euh, bien, comme c'est très souvent le cas avec notre espèce de cerveau technologique maintenant, quand une machine te dit de faire quelque chose, ben comme on est rendu stupide et paresseux parce que parce que tout fait tout à notre place. Euh, je veux dire, compte le nombre de machines qui font des, des, des affaires à ta place dans une journée. Là, je veux dire, de réchauffer ton café sans que tu aies besoin de te faire un feu, euh, jusqu'à jusqu te montrer ce qui se passe en arrière de toi quand tu recules en auto, euh, jusqu'à euh, te donner de, de l'argent qui sort d'une machine, bref. Tu si t'as compris, là, je veux dire, il y a énormément de choses. Il y a énormément de machines qui font les shit à notre place. Donc, maintenant, on est rendu un peu stupide. On est rendu de plus en plus stupide. Puis, on est là, ben, je vais lui faire confiance, le GPS. C'est ça sa job de me dire où aller. Mais le stupide GPS de merde, il voulait me faire faire un espèce de U-turn weird en passant par les États-Unis. Et moi, mon cerveau stupide qui n'a pas du tout le sens de l'orientation fait juste normaliser à chaque fois, euh, fait, normalise des choses au-delà de mon instinct, parce que mon instinct, quand même, il n'est pas stupide. Il dit, genre, « D'après moi, tu n'as pas besoin d'aller dans un pays étranger pour rentrer chez toi en étant déjà dans ton propre pays. » mais mon cerveau stupide qui veut normaliser la connerie, il dit « ben oui, ça a l'air normal, alors moi j'ai juste continué et après il y a la guérite ». Là, imagine pas, imagine pas le poste de frontière de la colle, ok, genre si t'es déjà allé genre à New York, moi j'étais à New York à la relâche, ok, je suis pas stupide à ce point, je serais pas capable de traverser la frontière… Euh, genre, euh, général <rire> genre, la frontière où trop de monde passe, où beaucoup, beaucoup de gens, gens, gens euh, passent, ok? Genre là où il y a des drapeaux puis des flèches pis tout, autre, genre, je suis pas débile à ce point, ok? Mais genre, je le savais pas, moi, qu'il y avait des petites, petites frontières, tu sais, il y, y a des petits endroits où tu peux sneaker dans un pays, j'imagine, puis là, ben... Ça n'a pas l'air d'une grosse frontière avec des flèches. Alors, ça a juste l'air d'une stupide petite guérite qui, qui est juste comme un, euh, une petite barrière qui lève, là, genre comme dans un centre d'achat ou dans n'importe. Je veux dire, chez mon grand-père en France, il y avait ça parce qu'il habitait dans un immeuble. Là, fait tu sais, il n'y a rien de cette barrière qui disait attention, vous rentrez dans la première puissance militaire mondiale. Cette guérite. Euh, était en mode « small dick energy ». C'était pas du tout une guérite de, de militaire. Okay? Alors, elle a levé à rien. That's what she said. Et après, j'ai pu rentrer dans les États-Unis comme de rien. Et là, évidemment, n'étant pas complètement stupide, je le répète, j'ai bien vu qu'il y avait un poste avec un monsieur dans l'espèce de poste de douanier qui, aurait, qui avait l'air d'un gars qui te fait payer ton parking. Là. Comme ils étaient tous visiblement en mode relax, mais que je suis pas complètement stupide, je me suis dit « d'après moi, si je viens de rentrer aux États-Unis sans faire exprès, je fais pas juste un U-turn, je fais pas juste comme « oups, je me suis trompée, je retourne dans mon propre pays ». Je, je dois comme aviser que je viens de rentrer. Fait qu au moins, même si j'ai un sens de l'orientation de poule pas de tête, il me restait quand même une cellule qui fonctionnait et qui a fait que j'ai pas essayé de speeder avec mon auto à travers un poste de douane. Mais là, il fallait que j'explique aux douaniers américains « Allô, je m'excuse, je suis rentrée dans votre pays, euh, mais je peux comme juste retourner dans le mien? » Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Là, il faut qu'ils fassent tout leur job, puis aussi, imagine une petite, un petit poste frontalier, évidemment, ils doivent pas voir grand monde, fait que quand il y a une madame qui se trompe, tu sais, ça doit être l'équivalent de mon stupide chat qui est toujours à ma porte, puis qui miaule, puis là, il y a toujours quelqu'un qui passe, puis qui voit que le chat est à la porte, puis là, il sonne à notre porte pour nous dire que le chat veut rentrer, et ça me rend complètement folle. Parce que mon chat, il le sait. Mon chat est le plus gros trolleur de l'histoire de l'humanité. C'est lui qui nous prank parce qu'il sait qu'avec son immense bedon, il va se mettre devant la porte. Puis là, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte. Alors que il, le chat est sorti il y, y a 32 secondes. Et là, il se met à la porte, puis il est comme ah, « ha ah, ha ha quelqu'un va ressonner. » Anyway, ça devait, le gros chat dans l'histoire à la frontière des États-Unis, c'était moi. Et, euh, et donc là, le, le, le douanier m'a expliqué qu'il n'y avait rien à faire de toute sa journée, fait qu'il était bien content que je sois là, puis il m'a fait descendre du véhicule. Il ne me l'a pas expliqué de même. Puis ensuite, il a fallu que je signe des papiers, puis tout, là, puis ensuite j'ai pu retraverser la ligne dans l'autre sens, ce qui est très bizarre, parce que sérieusement, j'étais à 12 cm de mon propre pays. Puis il m'a demandé Est-ce que vous avez votre passeport Puis j'étais comme Ben, toi, t'as-tu ton passeport Ben, c'est ça. Moi non plus, je comptais pas voyager aujourd'hui. Euh, mais ce qui me faisait peur, c'est que mon ma meilleure amie qui habite à Frelishbrug, euh, elle m'avait donné des œufs frais de ces petites poules qu'elle a. Puis j'avais très peur que le douanier me les enlève. Fait que j'ai pas dit. J'ai pas dit que j'avais des oeufs frais. Parce que d'après moi, tu peux pas te promener avec des oeufs frais d'un pays à l'autre. Tu sais, d'habitude, des fois, ils peuvent comme te prendre ta pomme, là. Fait que. J'y ai pas dit, mais j'avais peur qu'il qu fouille, qu fouille mon auto. Mais t'sais, sérieusement, là, je veux dire, je serais quand même la pire terroriste du monde. J'avais des œufs comme arme. Hein, J'aurais pu leur pitcher. Très gardé truc, tout ça. Très gardé truc. Fait que euh, finalement, j'ai pu repasser dans l'autre sens, mais il a fallu que je repasse la douane au Canada. Tout pour vous dire que montez pas en auto avec moi. J'ai pas le sens de l'orientation. Je conduis très très bien. J'ai jamais eu un accident de toute ma vie depuis que je conduis euh, de quand j'avais 18 ans, mais j'ai vraiment un sens de l'orientation, mais je veux dire, qui, qui, qui est d'un niveau de pathétisme. Genre, je fais un tour sur moi-même, puis je suis perdue, là. Fait que, voilà. Euh, C'est à peu près ça qui résume euh, ma semaine. Il s'est passé plein d'autres trucs, mais comme je vous dis, je fais un bébé podcast aujourd'hui, alors je vais passer... Euh, je pense que je vais passer à une ou deux questions, mais on, on va embrayer, parce que parce que j'ai mal dans le dos. Fait que, première question. C'est la chanson des questions. c'est quoi ton nom pis ta
1: question? Salut Léa, moi c'est Dite. Euh, je viens de Boucherville, mais je suis présentement euh, à Oman. Euh, je suis dans un hôtel, je suis super contente d'être dans un hôtel. Um, on est en camping depuis presque deux semaines, um, puis là, ben, il pleut, puis on est dans un pays désertique, fait que c'était pas prévu qu'il pleuve, notre tente est absolument pas étanche. Donc, um, la nuit dernière, il a plu, et puis on a dû dormir à six dans une voiture, c'était fort désagréable. Um, et puis là, ce soir, c'était notre dernière nuit de camping, puis là, ben, juste à l'heure du souper, et s'est remis à pleuvoir. On est d'un pays désertique, il n'est pas supposé pleuvoir. Euh, alors là, ce soir, j'ai dit j'en ai assez. Euh, on se prend un hôtel. Donc là, je suis super contente. J'ai une douche, puis euh, un vrai lit, puis j'ai de la place. On ne sera pas pogné assis dans une petite tente, ni dans une voiture. Euh, alors voilà, ça c'était mon aventure du jour, cest à où je suis. Mais, euh, je voulais juste te parler euh, des enfants en voyage. Euh, parce que, bon, moi, ça fait un an que je suis sur la route avec mes enfants. En fait, ça fait un an aujourd'hui qu'on est en voyage. Euh, ça fait un an que je suis 24 heures sur 24. Une... Salut Léa, c'est encore Edith. Bon, j'avais pas vu que les messages devaient durer juste 90 secondes. Je parle trop. Alors, ce que je disais, c'est que ça fait euh, aujourd'hui même un an que je suis en voyage avec mes enfants. On est 24 heures sur 24 ensemble, mais que j'avais bien hâte de les envoyer à l'école euh, quand je vais revenir, puis de pouvoir m'asseoir dans mon salon et de prendre un café tout seul, tranquille, chez moi. C'est un petit fantasme que j'ai ces jours-ci. Ça sent bien. Um, mais souvent quand je dis que je suis en voyage avec mes enfants, les gens me disent « Ah, comment tu fais? Moi, je serais pas capable. Uh, » Tu sais, juste aller en vacances au Québec avec mes enfants, c'est difficile. Um, mais, tu sais, peu importe où on est, les enfants, ils changent pas, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'autre bout du monde, à Zanzibar, à euh um, Les enfants sont pareils, ils chicanent, uh, ils font la baboune, uh, ils sont de mauvaise humeur, uh, comme à la maison. Euh, donc je gère les mêmes genres de chicanes parce que son frère a mangé un petit peu plus euh, du dessert que l'autre parce qu'il a pris une gorgée de plus de jus. Euh, C'est les mêmes chicanes à la maison euh, qu'en voyage. Euh, on gère des imprévus, mais on en gère à la maison, euh, puis on en gère en voyage aussi. Ils sont juste différents, mais au lieu d'avoir euh, euh, un devoir à remettre inattendu, et donc
0: euh, moi je suis là comme une débile à, à vous dire que je traverse une frontière sans faire exprès parce que j'ai un sens de l'orientation qui m'a tout simplement pas été donné à ma naissance et on a l'honneur d'avoir un message de la grande Edith Lemay alors pour vous remettre en contexte, euh, parce que j'ai mis les deux messages d'Edith back à back et euh, malheureusement, oui c'est vrai, quand on me laisse un message, euh, ça dure seulement 90 secondes, puis d'habitude je mets pas les messages qui coupent ou bien j'essaye, je, je, je mets pas deux messages de suite, mais sauf que là, Edith elle est dans une situation qui est complètement particulière et... Euh, c'est que euh, elle fait elle voyage avec ses enfants donc je vous remets en contexte Edith le mais vous pouvez trouver son histoire peut-être que vous la suivez sur Twitter ou bien que vous avez entendu parler d'elle c'est cette mère de famille qui est en voyage avec euh, son conjoint et ses quatre enfants euh, et puis je pense qu'ils ont 10 8 c'est ces quatre genre ils sont petits là. et euh, et il y en a trois qui ont une maladie euh, génétique qui fait que graduellement, ils perdent la vue. Alors, comme leurs enfants vont, malheureusement, probablement ont de grandes chances de devenir aveugles, euh, ils ont décidé de partir en voyage avec eux euh, pour, euh, comme ils disent, leur en mettre plein la vue et essayer de voir le plus de choses possibles euh, avant qu'ils perdent la vue. Et moi, je suis édite sur les médias sociaux s'il vous plaît, vous aussi, faites-le euh, et, euh, et donc elle a, elle a eu la gentillesse de vouloir me laisser un message et ce qu'elle essayait de elle m'a écrit après sur Twitter, ce qu'elle essayait de nous dire et c'est vrai que c'est complètement pertinent parce que, imaginez là, elle est à Oman moi comme je disais, je me suis perdue dans, le, dans les cantons de l'Est je me perds, et Oman sincèrement, il a fallu que je le google parce que bravo à toi si tu savais que Oman c'était un pays moi je ne savais même pas que Oman était un pays là je vois que c'est au Moyen-Orient de ce que j'ai compris Peut-être même au Proche-Orient, tu sais. Euh, mais bref, euh, Edith euh, et Sébastien, je pense, s'appellent son, son conjoint. Il, 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 je vais essayer d'en parler bien, mais comme je, je pense que la fatigue fait que je je, je, je vais pas rendre euh, à sa juste valeur ce que c'est d'amener des enfants... Je veux dire, à la base, le regard des enfants, c'est la chose... Je pense que c'est ce qu'ils ont de plus précieux, leur regard, les enfants, et c'est tellement éphémère parce qu'on devient des adultes tellement rapidement, mais les quelques premières années de leur vie, leur regard est d'une de... est beauté parce qu'ils sont purs, parce qu'ils regardent bien, ils regardent la vie comme elle devrait toujours être regardée. Je veux dire, qui a pas vu un vidéo de... Un bébé qui promène son chien et qui passe euh, par une flaque d'eau et qui passe devant et qui se dit « Ah, attends !» et qui dépose la laisse du chien et qui revient et qui dit « J'ai oublié, il fallait que j'aille mettre mes pieds dans la flaque d'eau. » Les enfants, c'est ça, c'est qu'ils prennent le temps de mettre les pieds dans la flaque d'eau. Donc, leur regard, euh, comment ils comprennent la vie, comment ils réfléchissent à la vie. Moi, j'avais mon premier enfant qui s'est mis à parler très tôt. Donc, à deux ans, il parlait vraiment couramment et tout le monde nous disait qu'il parlait bien, mais nous, on ne s'en rendait pas compte parce que c'était notre premier enfant, alors on pensait que tous les enfants faisaient ça. Mais après, quand on en a eu deux autres euh, qui étaient vraiment plus lents que le premier, <rire> non, c'est pas vrai, quand on en a eu deux autres qui parlaient comme des enfants euh, à, un âge, à un rythme normal, on s'est bien rendu compte que le premier, en fait, c'est vrai qu'il il avait un langage très développé, et donc, c'était merveilleux parce qu'à deux ans, on pouvait avoir accès à toute sa pensée. Et, et donc, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus précieux quand on a des enfants, c'est leur regard sur la vie. Et donc, de là de savoir qu'ils euh, vont perdre ça... Euh, bien sûr ça te brise le cœur et je comprends et, et je salue l'incroyable histoire que vous pouvez de éditer Sébastien que vous pouvez retrouver euh, et, dire, ils ont ils ont fait les médias je pense du, du, du monde entier là, des, je pense CNN a fait toute une histoire sur eux donc, je suis touchée qu'ils prenne le temps de, de, de sa journée de maman qui voyage pour me laisser des messages et pour m'expliquer comment ça fonctionne. Parce que bien sûr que c'est à ça qu'on pense quand on voit les photos qu'elle partage. Je, je me souviens qu'ils étaient sur un bateau, euh, dans des couchettes. Euh, et bien sûr qu'on se demande, mais comment ils font euh, Quiconque est déjà parti en voyage avec ses enfants, juste faire de la route je dirais. Nous, on n'avait pas de voiture pendant un bout de temps parce qu'on ne on voulait plus jamais avoir une voiture parce que si tu as été en voiture avec des enfants, à un moment donné, tu veux juste plus jamais avoir une voiture parce que c'est douloureux. C'est douloureux, ils se battent, ils échappent des trucs, ils vomissent. Et donc oui, faire bouger des enfants, c'est toujours très compliqué. Faire bouger des enfants et puis ça vient avec un, un paquet de matériel et de souliers qu'on oublie et de... Elle est où ma doudou et c est, c est, Je veux dire, juste les faire sortir de, de chez soi, c'est difficile. Et, et donc, oui, c'est très compliqué de, de faire bouger des enfants. Et, euh, donc, évidemment qu'on pense à eux qui sont à l'autre bout du monde et qui ils traversent plein de pays. puis Vous avez compris, hein, s'ils sont à Oman, euh, ils ne sont pas à Disney World. Hein, ils ne sont pas dans un contexte où est-ce que tu parles la langue et tu peux te commander des frites et, et tout va bien. Ils font des vrais pays. Ils font pas les pays euh, mous que nous, on fait. Genre, ils font pas, euh, ils font pas l'Italie et, et Cuba, là. Okay ils vont dans des vrais pays. Les, les pays que tu ne te souvenais plus qu'ils étaient sur la carte. Et ils font ça avec quatre enfants. Donc, euh, c'est complètement courageux. Et en même temps, c'est complètement riche. Et je comprends 100%. Je, je, c'est plus que ce que je ferais ferai jamais pour... pour c'est plus que ce que je ferai jamais. Mais non, c'est pas bien ce que je dis. C'est pas ça que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est la bonne chose à faire, en fait. C'est la bonne chose à faire. Et là, Edith, elle dit en, en, en bonne mère fatiguée que son plus grand fantasme dans la vie, c'est de prendre un café chaud dans son salon et que personne lui parle. N'est-ce pas là le fantasme de absolument toutes les mères Toutes les mères ont le même fantasme. Je veux juste. Je veux juste m'asseoir ici et prendre mon café sans que tu le renverses et que sans, sans que personne ne me parle. C'est très simple, hein, en fait, nos plaisirs. Mais donc, Edith, euh, je te remercie du fond du cœur de m'avoir raconté ce que c'est que des vacances en famille. Euh, avec le peu de temps que as loué, ma voix de vocale. Merci de m'avoir raconté ce que ça fait que d'être à l'autre bout du monde avec ses enfants. Parce que <rire> quand tu disais qu'ils sont exactement pareils que t'ailles à Oman ou à Boucherville, je crois... Euh, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est justement parce que moi je sais comment ils sont quand je les amène à Boucherville, alors je sais pas si j'aurai la force de les amener à Oman, mais en même temps, oui, je sais que c'est toute la force de ton cœur de maman qui sait que c'est très très précieux ce que offres aux yeux de tes enfants, et j'espère qu'ils te le redonnent en, en mille et en un million même, et je suis sûre que oui, et je suis sûre que vous voyez tant de choses, mais tant de choses, je veux dire, j'ai commencé ce podcast en disant que tu m'as à Donham ou à Toronto et j'étais complètement émerveillée parce que j'arrive, je, je, je me sens très libre maintenant, alors juste n'importe quoi, juste voir comment les gens vivent, juste sentir d'autres odeurs, voir d'autres gens, juste se promener voyager, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être loin et déjà je trouve ça extraordinaire d'être dépaysée après la Covid, après tout ça et après j'ai resté très longtemps chez moi pour élever des enfants. Alors, je ne veux même pas imaginer les couchers de soleil, les couleurs, les gens, les expériences, tout ce que notre planète a à offrir, les... toute cette variété gigantesque de goûts et de, 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 de couleurs et de, de tant de choses que tu ne pourrais même pas imaginer et que tu vois. Ça doit être absolument fabuleux. Et je trouve ça digne et, 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 et humble en même temps de, de prendre ce, ce temps et, et, et de, de faire ce voyage pour vos enfants et euh, je suis sûre que eux vous remercient mais nous aussi on vous remercie parce que vous êtes une leçon de vie et vous nous rappelez que même si les enfants chialent il faut les sortir de la maison, il faut faire des choses, il faut absolument faire le plus de choses possibles avec eux ne serait-ce que pour euh, enrichir leur regard et qu'après ils nous racontent les choses avec leur mini voix et leurs grosses joues et leurs yeux qui regardent bien la vie. Donc merci ma belle Edith d'avoir pris ce temps pour nous et à la prochaine. Et voilà, c'est ça qui va conclure cette semaine. Euh, J'aurais laissé la parole euh, au complet à Edith euh, Ça aurait été la question de la semaine, qui n'était même pas une question en plus. Donc vous voyez comme c'est facile de me laisser des messages. Des fois, ça n'a même pas besoin d'être des questions. Des fois, ma boîte vocale peut même vous couper la parole, puis je vais quand même l'écouter. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher là-dedans quelques petites images, quelques petites blagues. Donc euh, ben merci à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt